0: Niniejszy podcast jest kluczowym fragmentem książki pod tytułem Sukcesy Samouków, Królowie Wielkiego Biznesu. Więcej informacji o książce znajdziesz na www.andrzejmoszczyński.pl. Dziękuję, że wybrałeś właśnie ten podcast. Andrzej Moszczyński. Markus Low, 1870-1927 amerykański potentat finansowy i pionier przemysłu filmowego w Stanach Zjednoczonych, założyciel jednej z największych wytwórni filmowych Metro Goldwyn Mayer, twórca sieci kin Low's Theatres. Marcus Low przyszedł na świat 7 maja 1870 roku w Nowym Jorku, w ubogiej rodzinie żydowskiej. Jego ojciec Herman był kelnerem i kilka lat przed narodzinami Markusa wyemigrował z Wiednia do Stanów Zjednoczonych. Tu ożenił się z młodą niemiecką wdową Idą Sisel, która była już matką dwóch chłopców. Herman i Ida Lowe mieli trójkę wspólnych dzieci. Oprócz Markusa jeszcze córkę Fanny i syna Henrego. Rodzina Markusa mieszkała w Lower East Side, zwanej Małymi Niemcami. Klein Deutschland lub Deutschlandl, położonej w południowo-wschodniej części Manhattanu wśród niemieckiej i żydowskiej społeczności imigrantów. Dla małego chłopca ta społeczność była przedłużeniem domu. Rodzice chcieli zapewnić chłopcu chociaż podstawowe wykształcenie i religijne wychowanie. Niestety zła sytuacja materialna rodziny sprawiła, że w wieku sześciu lat Markus musiał podjąć pracę. Przed pójściem do szkoły sprzedawał gazety i cytrusy. Czasami nocował na ulicy, by być pierwszym, który dotrze do klienta. W 1879 roku w wieku 9 lat rzucił szkołę oraz dotychczasowe zajęcie. Zatrudnił się w drukarni i za 35 centów, równowartość 8 dolarów w 2010 roku, pracował po 10 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu, wyjmując mapy spod prac drukarskich. Praca, którą wykonywał była prosta, ale pozwalała mu poznawać tajniki zawodu drukarza. Markus szybko się uczył, obserwował i wyciągał wnioski. Zaczął marzyć o tym, by wykorzystać umiejętności, które posiadł. Postanowił, że zacznie pracować na własny rachunek i otworzy własną drukarnię. Brakowało mu jednak odpowiedniego sprzętu. Chociaż miał zaledwie 10 lat, był zdeterminowany i odważny. To były cechy, dzięki którym udało mu się przekonać człowieka posiadającego ręczną prasę do drukowania, aby wspólnie wydawać reklamy właścicieli lokalnych sklepików. Pomysł okazał się trafiony i tak powstał tygodnik East Side Advertiser. Szybko udało im się osiągnąć tygodniowy zysk w wysokości prawie 12 dolarów. Niestety ich spółka, mimo sukcesu finansowego, rozpadła się gdy żona jego partnera biznesowego zażądała większego udziału w zyskach dla swojego męża. Kolejne prace, które podjął Markus, były kiepsko opłacane i nie dawały mu ani satysfakcji, ani możliwości rozwoju. W wieku dwunastu lat zatrudnił się w fabryce futer na Manhattanie, gdzie wykonywał podrzędne prace za małe pieniądze. Gdy skończył 18 lat, ponownie postanowił spróbować własnych sił w biznesie. Miał wystarczająco dużo wiedzy, a jeszcze więcej determinacji. Otworzył firmę zajmującą się pośrednictwem w sprzedaży i kupnie futer. Zainwestował w tę firmę wszystkie oszczędności 63 – 63 dolary. Przecenił jednak swoje możliwości, bo nie wziął pod uwagę, że handel futrami charakteryzuje się sezonowością. Po roku zbankrutował. Zatrudnił się więc jako ekspedient w innej firmie futrzarskiej. Zarabiał już jednak 100 dolarów tygodniowo i w ciągu kilku lat udało mu się spłacić wierzycieli. To był czas dużych zmian w jego życiu osobistym. Zakochał się w Caroline Rosenheim i 4 marca 1894 roku ożenił się z nią. Wcześniej jednak, by zapewnić byt przyszłej rodzinie, założył znowu własną firmę futrzarską. Ponownie nie dopisało mu szczęście. Tym razem do bankructwa doprowadził krach finansowy, który trwał od 1893 roku do połowy 1894. Szybko więc musiał znaleźć sobie nową pracę. Tym razem trafił doskonale. Zatrudnił się jako sprzedawca u prawdziwego mistrza. Był nim Hermann Ber. Niemiecki imigrant, który doskonale znał się na kuśnierstwie. Wiedział, gdzie kupić najlepsze skóry, jak je wyprawić i co z nich uszyć. Za to Low okazał się świetnym kupcem i menadżerem firmy. Doświadczenie i umiejętności, jakie zdobył, gdy wydawał tygodnik z reklamami, procentowały w obecnej firmie. Podróżował po wschodnim i środkowym wybrzeżu Stanów Zjednoczonych i sprzedawał wyroby ze skór i futer. Skupił całą swoją energię na tym, co potrafił robić najlepiej. I to szybko przyniosło widoczny efekt. W krótkim czasie fabryczka znajdująca się na poddaszu Union Square na Manhattanie stała się znaną firmą Bear and Low. W 1897 roku 27-letni Low, od 15 lat związany z branżą futrzarską, zaczął szukać innych możliwości biznesowych. On i Caroline byli teraz rodzicami bliźniaków Davida i Artura i chociaż należeli już do zamożniejszej części społeczeństwa, Low czuł potrzebę zapewnienia rodzinie większego bezpieczeństwa finansowego. Poza tym od dziecka pragnął mieć własne przedsiębiorstwo i dążył do pełnej niezależności. W 1899 roku spółka Berend Low zainwestowała niewielką część zysków w nieruchomości. Podczas inspekcji jednego ze swoich budynków przy West 111th Street Lowe poznał znanego aktora Davida Warfielda. Ta przypadkowa znajomość przerodziła się w przyjaźń, która przetrwała do końca życia Loa. Jednak to dopiero Adolf Cukor, człowiek związany również z branżą futrzarską, którego Marcus poznał w Chicago podczas swoich podróży biznesowych, zmienił jego życie i wprowadził go do kinematografii. Cukor wszedł do branży filmowej w 1903 roku, gdy wraz z innymi przedsiębiorcami związanymi z handlem futrami założył Automatic Vaudeville Company, obsługujące Penny Arcade. Zwykłe szafy sklepowe z automatami wrzutowymi oferującymi rozrywkę w postaci ruchomych obrazów. Urządzenie działało po wrzuceniu monety, a w jego wnętrzu pod zamontowanym w pokrywie okularem przesuwała się taśma filmowa. Kilkuminutowe filmiki oglądano na stojąco, tak jak w fotoplastykonie. Cukor zaproponował lołowi inwestycje w Automatic Vodewil Company. Początkowo Loł nie okazał specjalnego zainteresowania tego typu działalnością i ulokował w firmie kolegi tylko niewielką część swoich pieniędzy. Jednak gdy okazało się, że inwestycja przyniosła znaczące zyski Low zobaczył w tym swoją szansę na realizację dziecięcych marzeń, których nigdy nie porzucił. Postanowił założyć własną firmę People's Vaudeville Company. Wymagało to jednak zdobycia większych środków finansowych niż te, które posiadał. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły mu przygotować plan sfinansowania przedsięwzięcia. Był odważny i konsekwentny. Wiedział już, że inwestycje wymagają odpowiedniego finansowania, a ewentualne długi można spłacić w dość krótkim czasie, jeżeli jest się pracowitym i odpowiedzialnym. Pieniądze pożyczył od swej owdowiałej matki i od Morisa Drakera, znajomego kupca z Manhattanu. Namówił też Bera i Warfielda, aby wycofali swoje udziały z Automatic Wodeville Company i zainwestowali je u niego. Nie wpłynęło to jednak na relacje między Lowem i Cukorem. Pozostali przyjaciółmi, bo Nowy Jork był na tyle duży, że nie stanowili dla siebie konkurencji. Low szybko nauczył się poruszać w nowej branży. Jego umiejętności handlowe, zdolności przewidywania i bystrość obserwacji sprawiły, że biznes się rozwijał. W styczniu 1905 roku Low wynajął wolne pomieszczenia przy 172 East 23rd Street i zainstalował w nich swoje penny arcade. Zafascynowany popularnością krótkich filmów, dynamicznie rozszerzał działalność. Skupił się na zakupie tanich lokali w starych budynkach, w których czynsz był niski. Dzięki temu mógł otwierać kolejne Penny Arcade i nie ponosić nadmiernych kosztów. Lowe do swoich Penny Arcade wprowadzał kolejne formy rozrywki. Przykładem było tak zwane Scenic Tours. Sale urządzano jak wnętrze wagonu kolejowego, a na ekranie wyświetlano filmy z pięknymi krajobrazami. Siedzący w środku ludzie mogli poczuć się jakby rzeczywiście podróżowali, nie tylko oglądali przesuwające się widoki, lecz także słyszeli stukot kół i gwizd lokomotywy, a siedzenia kołysały się jak w czasie podróży pociągiem. Początkowo Law swój biznes prowadził przede wszystkim w Nowym Jorku, jednak wkrótce przejął istniejące już Penny Arcade w centrum Cincinnati w stanie Ohio na Fountain Square. A kiedy dowiedział się, że w Kowinią, w Kentucky pojawił się nowy rodzaj rozrywki, zaciekawiony natychmiast tam pojechał. Intuicja mu podpowiadała, że to może być przydatne w jego rozwijającym się biznesie. Właściciel tamtejszego pasażu wynajął projektor filmowy, kilka krótkich filmów i wyświetlał je za pięć centów za seans. Te pierwsze kina, zwane nikielodeonami, Nickel to moneta pięciocentowa i zarazem cena biletu, cieszyły się ogromną popularnością. Były to krótkie produkcje komediowe lub melodramaty z podkładem muzycznym granym na żywo. Tak zaczęła się era kina niemego. Lowe postanowił wprowadzić te filmy również do swoich centrów rozrywki. Pierwszy swój Nickelodeon założył w Cincinnati, a po spektakularnym sukcesie zaczął zakładać następne w Nowym Jorku. Znów wykazał się odwagą, umiejętnością przewidywania i dynamicznością działań. Teraz było to tym łatwiejsze, że wiedział już wystarczająco dużo na temat działalności biznesowej, by móc szybciej dostrzegać zagrożenia i omijać przeszkody. Low znakomicie orientował się w koniunkturze na rynku i potrafił ją wykorzystać. Nowa rozrywka swoją oryginalnością porwała znaczną część społeczeństwa, ale to nie była jedyna zewnętrzna przyczyna jego sukcesu. W latach 1900-1910 do Ameryki przyjechało za chlebem około 10 milionów Europejczyków, którzy w większości nie mówili po angielsku. Low szybko dostrzegł w tej grupie imigrantów, głównie robotników, ogromną rzeszę potencjalnych klientów. Tanie, nieme filmy, niewymagające znajomości języka stały się dla nich idealną rozrywką. Penny Arcade, Nickelodeony, Scenic Tours przyciągały tłumy i zapewniły Lołowi stały strumień dochodów. W 1910 roku Low był właścicielem lub dzierżawcą teatrów we wszystkich dzielnicach Nowego Jorku. Współpracował z wieloma ważnymi osobami związanymi z filmem i rozrywką. Był członkiem kilku spółek i stowarzyszeń rozrywkowych. W 1912 roku Low posiadał już sieć ponad 400 kin w USA i nie poprzestawał na tym. Sieć Nickelodeonów nie satysfakcjonowała Markusa w pełni, chciał docierać także do zamożniejszej części społeczeństwa. Zaczął przejmować teatry, które widzom oferowały również wodewile i filmy, ale mogli oni obejrzeć je w znacznie lepszych warunkach. Już w 1907 roku Low kupił zniszczony budynek teatru wystawiającego Wodeville w centrum Brooklynu, zwany Watson Cozy Corner. Odnowił go, wstawił 2000 foteli i przemianował na Theatre Royal. Wnętrze przypominało pałac. Dzięki wspaniałemu wystrojowi mógł podnieść ceny biletów. W pierwszym roku działalności, 1908, Theatre Royal osiągnął zysk szacowany na 60 tysięcy dolarów. Chociaż Low i Cukor prowadzili odrębne przedsięwzięcia, a ich drogi często się krzyżowały, potrafili współpracować i nigdy nie rywalizowali ze sobą. Cukor skupił się na produkcji i dystrybucji filmów, a Low najlepiej czuł się jako właściciel zarządzający ogromną siecią teatrów, będących jednocześnie ekskluzywnymi kinami. W październiku 1910 roku Low otworzył National Theatre na Bronxie który przez pewien czas był jego flagowym teatrem. W tamtym czasie był największym, najnowocześniejszym i bardzo wytwornym miejscem tego typu. Dzięki temu zaczęli go odwiedzać przedstawiciele klasy średniej i zamożni mieszkańcy Nowego Jorku. W październiku 1919 roku otwarto na Broadwayu luksusowy Capitol Theatre z czteroma tysiącami miejsc zaprojektowany przez znanego architekta Tomasa Lamba. Low kupił go w 1924 roku i sprawił, że Capitol stał się wizytówką jego luksusowych kin. Po 1924 roku odbywały się tu premiery większości filmów MGM. Stany Zjednoczone bardzo szybko uległy magii kinematografii. Low był człowiekiem przewidującym, bystrym obserwatorem i chociaż uważał, że ludzie kupują bilety do kina, a nie filmy, Uznał, że powinien mieć wpływ na ich produkcję. Lowe jeszcze raz zmienił strukturę swojej firmy, przekształcając ją w Lowe's Incorporated. Aby rozszerzyć obszar swoich wpływów, pożyczył 9,5 miliona dolarów i wypuścił na rynek akcje. Dzięki temu był w stanie kupić wytwórnię filmową Metro Pictures Corporation. Metro znane było z produkcji filmów niskobudżetowych klasy B. Jakość i ilość produkowanych filmów nie zadowalały Loa. Zaczął się nawet zastanawiać, czy produkcja filmów była warta zawracania sobie nią głowy. Uważał, że właściciele salkinowych mogą sobie pozwolić na zapłacenie dużych pieniędzy, za dobre filmy i wszystko, co jest związane z ich produkcją, ale nie mogą płacić za ekstrawagancję, marnotrawstwo i małą wydajność producentów. Rozważał sprzedaż Metro Pictures. Jednak gdy w 1924 roku podczas zimowego wypoczynku w Palm Beach na Florydzie spotkał Franka Goldsola, który zaproponował mu kupno Goldwyn Pictures Corporation, zmienił zdanie. Postanowił kupić wytwórnię i połączyć z Metro Pictures. Low nie znał się na produkcji filmów i nie był zainteresowany poznawaniem tajników sztuki filmowej. Wolał pozostawić to fachowcom Za to doskonale znał się na zarządzaniu I wiedział, że bez silnego kierownictwa Połączone wytwórnie filmowe nie będą przynosiły zysku Skupił się na znalezieniu odpowiedniego człowieka Znającego się na produkcji filmów i będącego dobrym menadżerem Przypomniał sobie spotkanie z niezależnym producentem filmowym Louisem B. Mayerem Który z powodzeniem działał w Los Angeles Kręcąc od kilku lat niskobudżetowe melodramaty Wiedział też, że Mayer wcześniej był jednym z założycieli Metro Pictures, znał więc te wytwórnie. Po tygodniach negocjacji udało mu się przekonać Mayera i doprowadzić do połączenia trzech wytwórni w jedną. W taki oto sposób 17 kwietnia 1924 roku powstało Metro Goldwyn Mayer, MGM. Jak się później okazało, było to genialne posunięcie biznesowe. Dzięki temu Low Inc. zapewniło sobie stały dostęp do najlepszych filmów, które mogły być prezentowane w ogromnej ilości kin stanowiących własność Markusa. Low wraz ze swym zaufanym partnerem, Nikolasem Szenkiem, zdecydował się zostać w Nowym Jorku, a Mayer został powołany na wiceprezesa i dyrektora generalnego studia produkcyjnego w Calver City w Kalifornii. Chociaż MGM zarządzał Mayer, to Low nakreślił nowy kierunek działania wytwórni. Miała ona skupić się na jakości filmów i zatrudnieniu największych gwiazdki na niemego, które przyciągną widzów do kin. Ponadto Low zastosował w Low Inc. wprowadzony przez Cukora świetny trik handlowy. Właściciel kina mógł kupić film z wybranym przez siebie aktorem jedynie z pakietem innych filmów z jego wytwórni. Stało się to standardem w branży filmowej. Jednocześnie Low kontynuował rozszerzanie swoich wpływów w całych Stanach Zjednoczonych i za granicą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji i RPA. Zainteresował się również kolejną nowinką w branży rozrywkowej, jaką było radio. W 1923 roku Low Inc. kupiło małą stację radiową w Queens i przeniosło ją do State Building na Manhattanie, zapewniając sobie w ten sposób darmową reklamę dla swoich teatrów. Pojawienie się filmu dźwiękowego The Jazz Singer, wyprodukowanego przez konkurencyjną firmę Warner Brothers w 1927 roku, zmusiło Loa do wprowadzenia dźwięku w swoich studiach filmowych i modernizacji sal kinowych. Od czasu utworzenia Metro-Goldwyn-Mayer Lo był postrzegany jako magnat przemysłu filmowego. Jego reputacja i prestiż przyniosły mu szacunek w branży filmowej. W jego działaniach widać elastyczność w podejściu do sytuacji i ludzi, przekraczanie i łamanie utartych zasad, ale zawsze z zachowaniem norm etycznych, bez czynienia szkody innym. Starał się unikać konfliktów i nigdy nie prowadził otwartej walki z konkurencją. Mimo to zawsze z ogromną determinacją dążył do celu, a wszystkie jego działania były głęboko przemyślane. Od pracowników wymagał lojalności i długich godzin pracy. Mimo to większość ludzi, których zatrudnił, pozostawała w firmie przez cały okres swojej aktywności zawodowej. Braki w edukacji nadrabiał ambicją, jednak do końca życia pozostał człowiekiem skromnym. I gdy w 1926 roku został zaproszony do Harvardu, aby wygłosić wykład, powiedział... Nie mogę się doczekać, by przekazać wam, jak wielkie wrażenie robi na mnie to, że mogłem przybyć do tak wspaniałego miejsca jak wasz kolecz, i wygłosić tu wykład. Miejsca, które mogłem do tej pory oglądać tylko z zewnątrz. Low uważany jest za wzór amerykańskiego biznesmena, gdyż jego kariera zawodowa stanowiła kwintesencję amerykańskiego snu. Dobrobyt i bogactwo, których się dorobił, były owocami jego ciężkiej pracy i determinacji. Nie posiadał wykształcenia. Uczył się pracując w różnych firmach, obserwując i poznając innych przedsiębiorców. Był modelowym samoukiem. To jego cechy charakteru, takie jak pracowitość, odwaga, siła woli, konsekwencja w dążeniu do celu, entuzjazm i wizjonerstwo. Doprowadziły go do sukcesu i niebywałego majątku. Imperium rozrywki, które stworzył, powstało w zadziwiający sposób. Zajął się bowiem nie produktem, a sposobem jego rozpowszechnienia. To nie filmy, lecz sieć kin i teatrów stała się podstawą jego spektakularnego sukcesu. Robert Sobel w swojej książce, The Entrepreneurs, Exploration within the American Business Tradition, rozdział poświęcony Markusowi Lowowi zatytułował Artysta mimo woli. Low bowiem na trwałe zapisał się w historii kinematografii, chociaż ani nie był artystą, ani nie interesował się filmem bardziej niż przeciętny widz. Film był dla niego swego rodzaju towarem niezbędnym dla działalności jego przedsiębiorstwa Low Inc. Tak jak doskonale zarządzał swoimi nieruchomościami, tak też umiał precyzyjnie sformułować swoje oczekiwania co do filmów, które chciał oferować klientom. Zawał serca w 1923 roku zmusił Loa do częściowego wycofania się z działalności. Zmarł w 1927 roku w wieku 57 lat. Przedstawiciele branży filmowej zawsze wspominali Markusa Loa ciepło i z szacunkiem. 19 października 1927 roku tygodnik Variety opublikował artykuł będący hołdem dla Markusa. Pod nagłówkiem ku pamięci. Ukazały się teksty licznych celebrytów, od Ala Jolsona po Gretę Garbo. Louis B. Mayer napisał, że przyjaźń z Lołem była dla niego jedną z najcenniejszych rzeczy w życiu. Dodał, że geniusz, odwaga i dar przewidywania cechujące przyjaciela czyniły z niego wspaniałego przywódcę, a miłość, którą darzył rodzinę i przyjaciół, przydawała jego osobowości wyjątkowego ciepła. Co godne uwagi, Low cieszył się również uznaniem wśród swoich konkurentów z branży filmowej. W pamiątkowym numerze First National Pictures, Inc. znalazła się wypowiedź zawierająca pochwałę Loa jako człowieka, który nigdy nie pozwolił, by władza, jaką zdobył, była dla niego powodem do pychy i który był zawsze uczciwy wobec siebie i innych. Co więcej, był dobrym, prawdziwym i prawym człowiekiem a jego zasług dla przemysłu filmowego nie da się przecenić. W dowód szacunku wszystkie konkurujące z Low Ink teatry i kina na znak żałoby zostały na godzinę zamknięte.